0: Ready?
1: Ready. Ready. <Gülüyor> Merhabalar, Raket servisi hoş geldiniz. Ben Gökalp. Ben Anıl, merhaba. <Gülüyor> Avustralya Açığı sonunda kapadık. 2-3 sene gibi geçti bir ay. <Gülüyor> Bugün Avustralya Açığı'nın kapanış podcast'ını yapacağız. Bir geri dönüp turnuvaya bakacağız ama her zaman yaptığımız gibi maç maç tablo gitmek yerine dedik ki bugün değişik bir konsept deneyelim. En iyileri seçelim, isim isim konuşalım. Böylece hem erkek kadın kurallarını beraber konuşmuş olacağız hem de bazı isimlere daha fazla e, üstlerine dururuz. Bu arada en başlamadan önce e, bu enler konsepti fikir olarak biraz da Sertaç arkadaşımızdan
0: geldi. Ona da buradan selam söyleyelim. Son Selamlar sonra... Sertaç. Bir Aynen. dönem Fransa'da yaşayıp tam biz Grand Slam'e gelecekken Fransa'dan geri İsviçre'ye taşınan e, Sertaç arkadaşımıza da buradan hayal kırıklımı ben ayrıca dile getirmek istiyorum. Kendini bu konseptle telafi etti sağ olsun. <gülüyor> i̇ki hafta evine kam kuracaktık. ya <gülüyor> home office, kâ... ya <gülüyor> turnuva ama bütçe Paris iki hafta başka türlü evet. olmayacak o yüzden. Aynen bugün o açığı konuşacağız. Ee, çok güzel bir final
1: izledik. İnanılmaz bir final izledik. Beraber izledik hatta. Ee, 6 saati geçen bir süre YouTube'da canlı yayın yaptık. Anıl istiyorsan finale başlayalım. Şöyle yapacağız. Kazananlarla başlayalım. Tabii ki en büyük kazanan Rafael Nadal. Nadal üzerinden hem finali konuşuruz hem Nadal'ı konuşuruz hem de bütün turnuvanın değişik değinebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Nadal hikayesiyle.
0: Ya öncelikle... E... Canlı yayında bize eşlik eden, bizimle o heyecanı beraber yaşayan herkese tekrar teşekkür etmek lazım. Konsepte yönelik ilave fikirleriniz, geri bildirimleriniz varsa bize özelden veya kanala yorum olarak lütfen yazın. Çünkü biz sizinle beraber bu maçları anlatmaktan ve beraber yaşamaktan çok büyük keyif alıyoruz. Sırt ağrısına rağmen. Gökhan Pilates'e başlamamız gerekiyor sanırım. Ee, bu yayın sı- süresini ve s- sıklığını arttırırsak. Kesinlikle. Ama gerçekten baştan sona çok ayrı bir keyif oluyor böyle. Ee, bu Buradan tekrar dinleyicilere de takipçilere teşekkür ederim. Rafael Nadal. Neresinden başlasak bilemiyorum. Dört buçuk ay önce e, ameliyat oldu. Kortlara ne zaman geri döneceği, dönüp dönemeyeceğini... Kendi de bilemiyordu. Her, ona röportajda sorulduğunda hiçbir daha e, geri dönememekten endişe ettin mi Tura diye sorulduğunda her gün cevabını verdi. Yani bu belirsizliği her gün tek tek yaşadı ve buna rağmen çalışmaya, kendini geliştirmeye ve e, tekrardan formunu bulmaya uğraşmaya devam etti. Bu çok özel bir kişilik, karakter, adanmışlık hikayesi. Ee, hani bu sadece bir tenis kupasının kaldırılması değil, birçok hayata yaklaşım ve bakış açısı olarak örnek teşkil etmesi gereken de ilham alınabilecek bir e, öykü. Hani burada insanlar Nadalcı, Federerci, Djokovicci, Osaka'cı, Williamsci vesaire hepsi bir kenara. Bu insanların çok özel bir yerde olmasının sebebi işte bu tarz adanmışlıkları ve buradan herkes kendi kişisel hayatında da çok güzel e, ilham alabilir. Çünkü çok büyük bir kararlılık ve e, bıkmama ve bunu e, maça getirecek olursak birebir maçın içerisinde yaşadı bunu ve bize de yaşattı. Her şeyin e, kötü gittiği bir noktada vuruş derinlikleri yoktu. Özellikle forentlerde basit hatalar fazlaydı. E, taktiksel olarak Medvedev'e yapması gereken ileri geri hareketlendirmeyi yapamadı. E, basit hataların sayısı çok fazlaydı. Birinci servislerin içeri düşme oranı çok düşüktü. Yüzde %50 civarındaydı. E, ve bunlara rağmen ikinci sette 5-3'ü yakaladı. Ve orada smaç kaçırdı, basit hata yaptı set için servis atarken servisini kırdırdı. Buna rağmen kopmadı. Üçüncü sette 3-2 geride 0-40'da ve tam o anda her şeyin bitebileceği bir noktada Rafa bitti demedi ve yayını zaten izlemiş olanlarda orada Gökalp de tam demişti 15-40 olduğunda bir Vamos geldi. Kendi baksına baktı ve dedi ki bu iş daha bitmedi. Sonrasında iki raketinin telini dey- çektirmek için içeriye yolladı. Ee, bütün maçı 5 sete götürmek üzerine bütün inancıyla kafasında mental olarak o mücadeleyi verdi. Ve e, oradan inanarak çıktı. Oyununu geliştirerek çıktı. Medvedev daha kötü oynadığı için değil Nadal istediklerini yapabildiği için daha iyi oynayabildiği için tekrardan maça geri döndü. Tabii ki Medvedev'in de Aşırı üst düzey servis performansı bir yerde normal bir seviyeye düşecekti bu son derece normal. Hiçbir oyuncu 5 set boyunca %85 ile birinci servis atamaz. Böyle bir odaklanma konsantrasyon yok gibi bir şey ya da etkinliği azalır servisin. Ama işte o biraz düştüğü anda Nadal orada hemen hazırdı ve müthiş breaklerle çok iyi returnlerle maçı kendi lehine çevirmeyi başardı. Müthiş bir evet. taktiksel zeka ve mental güç bir araya geldi. Ve fiziksel olarak şartların zorlayıcı olduğu bir e, dönemde geldi. O yüzden bu kupa sadece 20... Bence 21. Grand Slam olmasının anlamı bir, o kadar büyük değil. Bir Ama... 21 diyelim mi? Bir 2 diyelim mi? Çünkü
1: başladığımızdan beri bu sayıları daha söylemedik. Evet. <gülüyor> Acayip şeyler başardı. Bir, bir tanesi tabii Grand Slam yarışında artık bir numara o. Hani hiç onun bir numara olacağı konuşulmuyordu. Çünkü Djokovic artık alacak diye. Amerika Açık'ta ondaydı en son fırsat. O yapamadı. Federer zaten Wimbledon'da yapamadı 2019'da. Şimdi 21 yaptı ve hiç beklenmedik bir yerde. Hiç beklenmedik bir zamanda 35 yaşında. Bu kadar uzun bir süreden sonra geri dönüyor. Ve böyle maçlardan sonra. Çok acayip.
0: Yani gerçekten ne kadar az... Ne kadar çok konuşsak az kalacak. Aynen.
1: Ben bu arada hani... Biz maçtan önce de maçın anahtarları kısmında konuşmuştuk. çoğu taraf insan tarafınca beklentiler fiziksel avantajın Medvedev hani mental avantajı Nadal tarafında olduydı. Şimdi mental avantajı Nadal onda olduğunu ispatladı yani hani evet dedi. Ben böyle bir insanım. Siz bana en zor şeyi getirin. Ben onda bile. Yalnız ben Nadal'ın 2017 yılından beri hani Federer'le beraber gidip aynı anda geri döndükleri zamandan beri. Böyle biraz daha hislerini duyuyoruz gibi geliyor. Yani böyle sinirleniyor, kafasına vuruyor. Ya bunlar eskiden hiç yoktu. Evet. Nadal hiç çıt çıkarmazdı. Böyle dört senedir ben Nadal'dan şey bekliyorum. Can, canı sıkıldığı zaman bağırma, işte baksına dönüp şey yapma. Abi 2-0 oldu. Medvedev kazanmaması gereken bir ikinci set kazandı. Nadal Kesinlikle. hiçbir şey yok. Yani maç yeni başlamış gibi. Ben bu arada hani... Şaşırdım ya. Yani kaç senedir anan maçı izliyoruz. Yine şaşırdım. Yani burada nasıl öyle soğukkanlılığı da geçtim. Nasıl bir aşırı inanmışlık gördüm. Ee, sonra bir kez fiziksel olarak hiçbir şey olmaması inanılmaz. Dördüncü set, beşinci set. Çünkü en büyük sürpriz. Aynen Medvedev ile aynı saati geçirmişlerdi finale kadar. İkisi de aynı şeyleri geçirdiler. Medvedev bir set, pardon ikisi de dört setlik maç oynadılar yarı finalde. Onun için çok değişik şeylerden, rotalardan gelmesi maçı
0: biraz daha yıpratmıştır e, Medvedev'i.
1: Nadal'ı da Şapovalo maçına sıcak çarptı. Aynı, Aynı rauntta Bir gün fazla dinlendi Nadal. Ama yani burada şu geliyor aklıma. Federer 2017 zamanı. Bu arada 2017 Federer şampiyonluğuyla bu Nadal'ın bu şampiyonluğunda paralellik çok fazla. O zaman Federer şey demişti. 6 aylık e, ara bana belki iyi gelmiş. Hani ben bunu gördüm. Onun için... E, tenis sezonunun hani uzunluğu tekrar konuşmaya başlamıştı. Evet. Nadal'ın biz bu sakatlık ara vermesi geri dönemeyecek ihtimallerini çok konuşuyoruz ama ona da belki bu kadar uzun ara e, belki biraz yaradı. Çünkü çok acayip maçlar geçirdi. Hačanov maçı 3. sette Hačanov inanılmaz oynadı. Nadal üstüne çıktı o Hačanov'un dördüncü sette. Shapovalov maçı acayip bir hikaye. Üstüne Berrettini ya yani Berrettini'nin 5 sete götüreceği kesin gibi bir şeydi o yarı final maçında. Evet. Nadal'ın 5 saat 24 dakika hani onların üstüne ee, en iyi sert kortçu turnumadaki en iyi sert kortçu Medvedev favoriydi yani. onu yenmesi 2-0'dan geri gelme acayip. Saygıyla önünde eğiliyoruz. Ee, müthiş müthiş müthiş bir hikaye ya. Yani zaten çok fazla insan da e, saçımı kestirdim. Youtube'da izleyenler görebilirler. Berbere gittim. E, tenis menis dedim. Dedik ki Nadal dün yendi 5,5 saat. Berberim Nadal diyor bana. Yani böyle bir şey yarat, etki yarattı adam. Çok mutluyuz. Gururluyuz tenis severler
0: olarak. Evet, Berberler camiasında tenis konuşturmayı başardığı için Rafa'ya buradan ekstra bir teşekkür de bulunalım. <gülüyor> ee, gerçekten insanlar o kadar çok Rafa övülmeye doyamıyor. Yani ben bu kadar Nadal'ı e, Roland Garros'u 10. kez kazandığında filan da konuşulduğunu hatırlamıyorum. O kadar kanıksanmıştı. Burada çok ne kadar özel bir koşullarda ne başardığını bütün dünya gördü ve çok birçok insan maçı başından sonuna izledi ben kimle konuştuysam ya başladım maçı bırakamadım çıkamıyorum evden çıkamıyorum bu tarz yorumları çok duyduk evet. gerçekten çok özel bir başarı yani ne diyeyim bilemiyorum artık Gökalp daha fazla bunun üstüne ama son senin dediğin nokta çok doğru Federer'in 2017 dönüşüyle beraber. Çünkü Federer'in oyun tarzını, puanları kısaltma tarzını ve daha çabuk sayıya gitme stratejisini ve puan kurgusunu bu sene Rafa'da gördük bu turnuvada. 0-4 arası puan. Rafa'nın en meşhur şeyi uzun rallilerden hep kazanan olarak çıkması ve rakibi... Küstürmesi, maça hayattan soğutması, her topa yetişmesi ve geri yollaması derin bir şekilde. Burada Rafa'nın bariz istatistiksel olarak da üstünlük sağladığı kısım sıfırla 4 arası ralliler. Evet. Yani tamamen bir e, oyun değişimi, servis etkinliğinin hmm. artması, servisini %10, %15 civarında hızlandırması 15-20 kilometre gibi bir şey ortalama olarak. Evet, e, bunların bu, hepsi
1: ralli kısaltması birinci serviste bence çok yapıyordu Tabii. birkaç senedir ama ikinci serviste... 10 kilometre mi, 20 kilometre mi ne hızlandırmış ikinci evet. servisini. Akıl alır gibi Hı. değil. En son 2019 Avustralya'da Djokovic'de çok konuşmuştuk. İkinci servisi nasıl inanılmaz hızlandı diye. Nadal da bunu yapmış. Evet.
0: Tam bir sene önce Djokovic'te o servis etkinliğini konuşurken kupayı kaldırdığında bu senede tekrardan servis etkinliği kupayı kazananı belirledi ki servisin bu turnuvada ne kadar önemli ve belirleyici olduğunu zaten Turnuvanın başından sonuna zeminde ve özellikle Maxim Cressy'nin e, o final performansına gelene kadar Nadal'a karşı ki turnuvadaki o servis horleleri de biraz da konuşmuştuk. Ama gerçekten Helal olsun. çok farklı bir nokta. Çok çok farklı bir nokta.
1: Evet sanırım şimdilik bu kadar Nadal övgüsü. <gülüyor> yani, özel,
0: Nadal özel bölüm yapılır o kadar çok hikaye var ama tabii ki e, biraz da... Konuşacak. Buradaki geriye kalan Aynen, e, diğer 256, 255 ana tablo oyuncusunu da bir e, değinmekte fayda var diye düşünüyorum. Kazananlarda
1: ikinci isim. İkinci konuşacağımız isim isim Ash Barty geldi. Herkes net favori dedi. O net favori olmanın baskısı, evinde kazanacak olmanın baskısı. Bir set bile kaybetmedi Ash Barty ve işte en son Daniel Collins finalde. 6-3-7-6 geçti. Ve üçüncü Grand Slam'ı... ...üçüncü değişik zeminde... E, ...çok iyi gidiyor. Dünya bir numarası... ...zaten 2019'dan beri ama... ...kendisi de söylemiş. Bu benim en iyi oynadığım Slam'di. E, hani... ...çok mutluyum, çok böyle şükran duygusu... ...içerisindeyim bu fırsattan dolayı. Kimseye bir şey kanıtlamam gerekiyor gibi düşünmüyordum. Çok da onu gösterdiğimi... ...düşünüyorum. Kendim gibi oynayabildim. Diyor. Çok acayipti. Finalde öyle, bütün turnuva da öyle.
0: Bütün turnuva. Yani... Beraber izlediğimiz final maçı ve Anisimova maçı zaten hani hep beraber izledik. Sizlerle de canlı yorumladık. Bu turnuvanın geneline yayılan ve kötü oynayarak kazandığı hiçbir sekans ben izlemedim. Tam tersi kötü oynadığında hemen cezalandırılıyordu. Ama o kadar az ve final hariç kritik olmayan sekanslar oluyordu ki maçın skoruna hiç yansımıyordu. Evet. Ee, Collins'e karşı hakikaten çift hatalar, ikinci servislerin etkinliğinin düşmesi, artan basit hatalar ikinci sette Collins'i 5-1 öne geçirdi. O sırada Collins'in raketi de biraz ağırlaştığını hissettiği anda Barty hemen tekrar cesaret buldu ve maçı kapadı. İnanılır gibi değil yani. Ben şeyi merak ediyorum biraz Gökhan, acaba o maç best of five olsaydı Barty o seti bırakıp bir sonraki sete odaklanır mıydı? nasıl o işin mental tarafı değişirdi kestirmek güç çünkü epik olmaya aday bir maçtı Collins de çok iyi oynuyordu bana sorarsan beraber izlediğimiz Anisimov'a maçında da e, psikolojik olarak e, bu iki set olması ve break sıkıntıların Anisimova'da maçtan erken kopmaya sebep oluyor bunlar best of five olsa belki farklı olacaktı ama bunu tabi asla bilemiyoruz kadınlar tarafında e, daimi sıkıntımız yani e, Asparti'nin turnuva
1: başladığından beri servisini çok konuştuk. Hatta turnuvadan önce de hazırlık turnuvasında da servisini konuştuk. 63 servis oyunu kazandı arka arkaya. Bunu işte boyunun ne kadar kısa olduğunu söyledik servisini yaparken. Servisi hem slice servisi hem kick servisi çok iyi çalışıyor. E, i̇ki taraftan da öyle. Ve e, tabii bunların üstüne turnuvanın başına bir slice konuşuyoruz. Çünkü bu slice acayip bir slice. E, Kiki Bertens'in Emekli olmadan önceki koçu şu anda e, Ra- Ramon tam hatırlayamayacağım ismini ama e, o şu anda Talon Griegspor'un koçluğunu yapıyormuş. Onun için Ash Barty hakkında böyle rahat rahat taktik detayları paylaşmış. Hani bir kadınlar tarafında olmadığı için. Çapraz slice'ının inanılmaz bir şey olduğunu söylüyor. Zaten biz de gözle biraz görüyoruz ama bütün oyunculara bu çok işledi. Daniel Collins'e kadar. Hani Collins'in bundan, bunun çaresine bakabileceğini konuşmuştuk çünkü... Önceki maçların Adelaide'de Collins kazanmıştı. Ki Collins bence baktı ikinci sette o slice'dan çok rahatsız olmadı. Sonra Barty dedi ki al sana bir tane daha silah. top spin gelmeye başladı. Forhand'ı. Karıştırmaya Forehand'i acayip. başladı. İkinci sette acayip Forhand vurdu. Yani bu kadar planı olan e, bir oyuncu. Ben uzun zamandır hatırlamıyorum düşündüm. Justine'nen belki en son Martina Hingis. Hani Serena iki planı oluyor ama onları o kadar çok daha iyi yapıyor ki. 3 ve 4'e ihtiyacı yok. Ash Parti çok değişik bir portföy sunuyor. Çok çok zevkli ya,
0: o yüzden zaten Serena da tura geri dönmekte zorlanıyor. Çünkü bir yerde tıkandığı anda artık genç nesil çok daha komple ve varyetesi yüksek. Hani bunu Iga'nın Iga Swiatek'in Roland Garros şampiyonluğunda da konuşmuştuk ne kadar varyetesi yüksek olduğunu. Iga'nın tabii ki daha yolu var ama yine burada da bir şekilde e, ilerledi ve çok evet. dahi oynamadığı maçlara rağmen yani onun da o performans istikrarını sağlayabilmesinin mesela yegane sebebi aynı Parti de olduğu gibi bir yer tıkandığı zaman yine başka bir yerlerden çözüm bulabiliyor mesela şeyi hatırlı şey tekrar Nadal'a biraz ufak dönmüş gibi olacağım ama e, Barcelona finalinde Tisipasa karşı ittire kaktire kötü oynuyor oynaya kazandı. Varyetesinden dolayı bugün ya bu bu hafta oyununu genel olarak iyileştirerek kazandı. Kadınlar tarafında da işte tam da böyle kötü gününüzde bile o Nadal'ın Barcelona finalindeki gibi kazanabilmenizi sağlayan işte topspinle slice'ı karıştırmanız, drop shotları araya sıkıştırmanız veya işte sıkışınca bir anda servislere biraz daha yüklenebilmeniz veya servis kötü giderken rallide baskı kurmanız. Bunu Barty çok iyi yapıyor. Iga da yapıyor. Iga'nın ama daha biraz istikrarı koruduğu zaman çok daha fazla finalde ve kupayla onu da göreceğimizi inanıyorum. Ama Barty'ninki gerçekten çok ap ayrı bir yerde. Çünkü o kadar hızlı slice servis ve Hani şeye zorluyor direkt. Kumar oynuyorsun top o kadar dışarıya doğru kaçıyor ki içeride beklemen lazım. Öbür taraftan ace yeme riskin. Barty bir anda görse a slice tarafına e, kaçıyor diye hop öbür tarafa hemen dışarı atıyor bu sefer e, ve ikisini de çok rahat yapıyor. Body'ye hiç ihtiyacı bile kalmıyor. Sağ sol sağ sol kendi servisinde manyak ediyor rakibi. Ve o da Özgüveni tabii ki karşı tarafta ciddi bir şekilde düşürüyor kendi servis oyununda. Bir kırdırsam geri dönemem mümkün değil diye düşünüyor. Aynen öyle. Elç Parti'yi de burada bırakalım. Şampiyonlarımız
1: Rafael Nadal ve Elç Parti teklerde. Haftanın kazananları yani turnuvanın kazananları sadece şampiyonlar seçmedik. Felix'i konuşalım mı ya burada? Bence Felix bu turnuvada çok şey kazandığı gibi geliyor bana. Özellikle böyle mental olarak birçok şey kanıtladı insanlara. Avustralya'ya geldiğinden beri ATP Cup'ta çok iyi oynadı. Burada da Avustralya çıktı da çok iyi oynadı. İki tane maç kaybı var. İkisi de Medvedev ama ikisinin arasında dağlar kadar fark var. Oh. Bu sene ondan çok şeyler bekliyorum deyip sözü
0: sana bırakayım. Felix'in baseline geri çizgideki o genel e, rally istikrarı çok gelişti. Ve istatistik yok ama e, ben öyle hissediyorum ki ortalama... Ground stroke hızı en az bir 5-10 kilometre artmış Gökalp. Baya seri bir şekilde özellikle hızlı zeminde rakibi e, ciddi hataya sürüklüyor. Tehdit ediyor. Baskı kurmaya ve öne gelmeye itiyor. Birinci servisleri etkinliği yüksek olduğu zaman yani içeri girme oranı yüksek olduğu zaman yenemeyeceği ve e, başından savamayacağı e, returncü yok. O yüzden... Komple bir oyuncu olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Çünkü fileye de çok daha fazla gelmeye başladı ve fileyi de daha doğru kullanmaya başladı. Ben açıkçası bu Wimbledon'da şeytanın bacağını fena bir kurası olmazsa kırabileceğini çok net bir şekilde düşünüyorum. Ee, özellikle backhand'ı sadece e, şey olmadığı için. Hem backhand topspin vurabiliyor hem backhand slice vurabiliyor. Acayip bir variyatisi var. Ama hepsinden öte... ...mental olarak kendini çok geliştirdi. Tek eksiği ki bu turnuvada... ...onu da iyi yaptı aslında... ...ama ben daha birkaç turnuvada birkaç maçını... ...daha detaylı görmek istiyorum. İkinci servisi biraz kırılgan. O evet. ikinci servisteki kırılganlık... ...gittiği anda... ...tamamen... E, ...oyunu yönlendirebilecek... ...variatesli yüksek silahları olan... ...enerjisi, sprinti ve atletik... ...özellikleri de yüksek bir... ...oyuncu profiline doğru evriliyor... Yeni jenerasyon içerisinde Alcaraz'la beraber en komple iki oyuncu ve bunların daha yaşı çok genç. Tabii Felix bir tık daha ileride yaş olarak ama Next Gen'in gerisinde. O yüzden o kuşakta Grand Slam sayılarını 5 ila 10 arasına çıkarmaya en yakın iki isim. Ama tabii öbür taraftan Felix'in de henüz bir e, final evet. mağduru olduğunu belirtmemiz lazım. Aynen.
1: Bir diğer isme geçelim. Bu turnuvada kazananlar listesinde Daniel Collins yani 10 numaraya yükseldi. Dünya 10 numarası şu anda. Amerika'nın bir numarası ki bu Amerikalılar için çok şey ifade ediyor. Her ülke için öyledir büyük ihtimalle ama Amerika o kadar çok oyuncu çıkartıyor ki ilk yüze. Özellikle kadınlarda. Evet. Bunu Coco Goff mu yoksa Jessica Pegula mı alacak diye konuşuluyordu. <gülüyor> bu turnuva sonrasında Daniel Collins 20 sıra birden atladı ve 10 numaraya yükseldi. Acayip performans. Herhalde finalde ikinci sette beş bir öne geçmesinden sonra da insanlar bir şey demişlerdir. Yarı finalde Siwantek o kadar da kötü değildi. Siwantek çok dövdü o yarı finalde hmm. ikinci servisleri. Ee, böyle bir onun hikayesini konuşalım tenis dışında da. Evet. Çünkü çok değişik bir rotadan geliyor. Onun kolejden geldiğini konuştuk ama Daniel Konis şu anda finale çıktığı için biraz daha kişisel olarak geçmişine de inildi. Ee, hani böyle aynen hem ön plana çıktığı işte böyle para paradan gelmediği çok böyle zengin bir aileden gelmediği konuşuluyor. Ee, sırf bundan dolayı profesyonel tura gidemeyip ondan koleji seçmiş. Hani biraz da parasızlıktan onu seçmiş. İki defa NCAA'de şampiyon oluyor. Yani kolej tenis turnuvasında şampiyon oluyor. Ve e, belediye kortlarında oynadığından bahsediyor. İşte pandemide de öyle. Hatta şu anda gelmeden önce de öyle. Belediye kortlarında işte erkek arkadaşlarıyla beraber oynamışlar. İlk ee, ilk Grand Slam maç galibiyeti 2019. Avustralya Açık'ta yarı finale çıktığı turnuvaya kadar Grand Slam
0: galibiyeti yok. Bir yapmış, tamam yapmış. Hatırlıyorsun değil mi o yayını? Ne yine kolejden bahsetmiştik ve nereden çıktı, ne yapıyor, nasıl bir oyuncu bu diye e, anlamaya çalışmıştık yani.
1: Aynen orada o başarıyı gösteriyor ama o sene romatizmal eklem hastalığı çıkıyor. O bağışıklıkla çok etkileyen bir hastalık. Onu tam böyle fitnesiyle yiyeceği işte diyetiyle değiştirdikten sonra sanırım orada süt ürünlerini bırakıyor, gluteni bırakıyor. Sonra zaten pandemi. Sonra yumurtalığındaki tenis topu büyüklüğünde kisti görüyorlar. Bunu da Babolat'ın onun üzerine yazdığı bir yazı var. Oradan öğrendim. Onu onun ameliyatından sonra da zaten iki tane WTA turnuvası birden kazanıyor. kariyerin ilk turnuvaları. Ve şimdi buraya geliyor o ameliyattan beri 50 maçın 40'ını kazanmış. %80'le gidiyor. Acayip. Bir de e, buradan sevgili Banu Başaran'a selam söyleyelim. O bir, çok önemli bir bilgi söyledi. Bu NCAA'deki şampiyonluklarından sonra Amerika'da, USDA'de Oracle firmasının özel her sene böyle geleceğe umudu diye gördüğü insanlara 100 bin dolarlık e, burslar veriyorlarmış. Daniel Collins bunu alan isimlerden biri 2017'de. Bu finansal iteklemenin de ne kadar önemli olduğunu da görüyoruz Altın ama. Altın
0: değerinde herhalde. Bunların
1: üstüne süper bir turnuva geçirdi.
0: Yani hikayesinin başladığı yerde üstüne bir taş daha koydu e, 2019'dan sonra. Yani hani paradan bahsettiğin için daha önce de konuştuğumuz e, burada doğru düzgün sponsor olmadan oynadı. Ve tahminimce şu anda e, telefonu e, oldukça çalıyordur Gök yani New evet. artık... anlaşması bitmiş. Ve yenilenmemiş daha. <gülüyor> Kaçırmışlar ucuza yenileme fırsatını. <gülüyor> Çok doğru yani işte böyle şans bazen de yanında olacak. <gülüyor> Ama oyunu backhand'ı back nasıldı ya gerçekten yani Barty'nin o servisleri o backhand return'leri yapabilecek kaç oyuncu var?
1: Evet. Gerçekten ve çok iyi Ve toprakta da iyi oynadı geçen sene. Amerika'da da sert kortta da iyi oynadı. Bakalım nasıl bir sene geçirecek.
0: Evet, turnuva biraz Amerikalıların turnuvası oldu Gökalp yani. Hem kadınlar tarafında hem Anisimova, hem Collins, Keys. Ki ben hani o Keys'i biraz daha hani o bir yerlere ulaştı gibi diye, diye değerlendirdiğim için ama haklısın o da var. Yani müthiş bir kadınlar tarafında Amerikan tenisi için bir comeback oldu. William Segomonyasından sonra yeni yıldızlarının kalıcılığı önemli. Çünkü Ken'in biraz şu anda geri plana düştü. Golf bekleniyor. Yani esasında Amerika'nın kadınlar takımı diye değerlendirecek olursak acayip bir derinlik var. Erkekler evet. tarafında bunu kademe kademe yapmayı başarıyorlar gibi ama daha orada çok yol var. Biraz evet. daha tesadüflere bakıyor oradaki başarılar şu anda. Ee, ama bayağı. Hepsinin birbirinden ayrı özellikleri var. O zaman bu kısmı iki isimle bitirelim. Bir
1: tanesi Matteo Berrettini. Berrettini'nin yaptığını şöyle bir istatistik suratıma çarpıldı. <gülüyor> İnanamadım. Şimdi yarı finale yükseldi ve az kalsın final yolu böyle kapı aralanıyordu. Dördüncü sette öyle birden ne olduğunu şaşırmasaydı ve unutmasaydı. Çünkü backhand'i yoktu uzun bir süre. Sonra Forant ortadan kaybolmuştu. Evet. 90'lı yıllarda doğan ve bütün ukrain sistemlerde çeyrek final gören ilk erkek olmuş Matteo Berrettini. Ben inanamadım. Şimdi 90'lı yıllarda doğanları sayıyorum. Dominic Thiem. Birincisi bu. Hani bunun yapamadığı bir şey yaptı. Tsipas, Zverev, Dimitrov. Ee, başka kimler var? Hani böyle bekleyeceğimiz. Raonic belki. Hadi o Fransa açıkta yapamasın. Ama bunların hepsini geçip burada onu yapması çok medvede. Medvedev,
0: aynen. <gülüyor>
1: aynen, Medvedev.
0: <gülüyor> çok acayip. Ya, önemli bir istikrar tabii ki. Çok büyük bir servis ve forend silahı var. Ama işte e, hala top oyuncularına karşı maç kazanmakta çok ciddi zorlanıyor. Çünkü e, backhand'inin zafiyetten maç kaybettiren bir noktada olması... ...onun en büyük canını sıkan nokta olmalı. Çünkü... ...bir türlü orada... ...backendini... ...maça sokmakta zorlanıyor. Ve ben mesela şunu görmüştüm Nadal maçında... ...hani bir tık... ...Nadal vuruş derinliğini azalttığında... ...esasında saldırabiliyor ama... Evet. ...o seviyelerde işte o olmuyor. Dolayısıyla bir ilk 20 oyuncusuna... ...ilk 30 oyuncusuna karşı oynadığı zaman... ...o backendin zafiyeti çok sırıtmıyor... Hatta ne güzel çatır çatır vuruyor bile denilebilir ama bir anda işte o vuruş derinlikleri geldiğinde o reaksiyon süreleri için imkan azaldığında patır patır hatalar veya etkisiz e, slice'lar geliyor ki hani slice'ları sayesinde zaten Wimbledon'da finale kadar çıktı yoksa çok büyük bir zafiyet e, kural şansına çok ihtiyacı oluyor. Ama işte yani bu da çözülemeyecek bir şey değil bence. Uzun boylu olup backhand vurabilen bir sürü oyuncu var. Ve onun da bunu geliştirememesi için ben hiçbir sebep görmüyorum. Ve o zaman da belki maçları biraz daha e, izlemesi keyifli hale gelir. Çünkü e, bu şekilde seyir zevki galibiyette olsa da çok yüksek olan maçlar olmuyor. Skor olarak heyecanlar oluyor. Ama mesela Wimbledon finalinde Djokovic'e karşı ki oyun performansı gerçekten seyir zevkini bayağı düşürmüştü. Yani maçın nereye göre gidip geleceği belli oluyordu. Fakat bir set aldı. Canı sağ olsun. Tabii canım. Yani o büyük başarı. Ama önemli olan ve onu bu seviyeye taşıyan şey güçlü silahlarını daha da güçlendirmeyi başarması. Servisi daha etkili. Forendi daha etkili. Slice'ları daha etkili. Fakat işte o backhand topspinler hala oldukça o seviyenin gerisinde olduğu için Üst seviyede o işte e, Aşil tendonu gibi e, bir e, zafiyet olarak orada duruyor. Belki o da altı ay turdan uzak kalıp onun üzerine eğilirse farklı bir şekilde geri dönebilir. Bilemiyorum. Ama
1: sakatlanmasın da. <gülüyor> <gülüyor> Son isim Madison Keys. O da süper geri döndü tura. Nasıl rahat oynayınca nasıl oynadığını gördük tekrar. Kimse i̇şte Kenin... beklemiyordu
0: herhalde yani ben Hiç... kesinlikle beklemiyordum.
1: Ben ya evet bir tek belki hani önceki hafta oynadığı turnuvada görüp böyle abi bir dakika neler oluyor dedik ama ondan önce yoktu o belki kimsenin beklentisi. Burada çok kötü oynamaya hatta iyi oynayan bir Kenini üstüne Badovsky ve Krechikov'u ezerek geçti. Bartini yolundaki böyle bütün ilk konseri başlarını <gülüyor> tekrar tekrar eledi. Ee, acayip bir performans. 51'den 28'e yükselmiş olması ya da 23'e 28'e yükselmiş olması lazım. İlk 30'a tekrar girdi
0: şu anda. Şu anda zaten pandemi puanlarının da ağırlığının azalmasıyla beraber yukarılara çıkmak kolaylaştı. Dolayısıyla bu dönemde kazanılan puanlar da oldukça değerli. Yani özellikle kaybedenlerde şu... konuşacağız. Çok fena düşenler var. <gülüyor> Krejcikova'ya karşı mesela çok iyi bir maç kazandı. Çok net bir skor. Orada biraz tabii şansı da vardı. Krechkov'un çok kötü bir günüydü bence. Evet. Ama işte bunlar tenisin içerisinde çok olan şeyler ve önemli olan zaten istikrarlı bir şekilde o konsantrasyon ve oyun performansı seviyesinde kalabilmek. Yoksa Krechkov oraya iyi gelmişti. O maçtaki performansının düşüklüğü beni açıkçası şaşırtmıştı. Evet. E i̇stiyorsan Kaybedenlere geçelim. Biraz biraz eleştirelim. Biraz, biraz da negatif konuşalım. <gülüyor> biraz, <gülüyor> biraz da arkadan konuşalım. Biraz komuşalım. da gülmelim. <gülüyor>
1: <gülüyor> Aynen öyle. Evet ilk isimler turnuda oynamayan iki isim. Djokovic ve Craig Tiley. Bunu yeterince konuştuk
0: belki ama burada isimlerini almadan geçmeyelim. Yani evet. Djokovic'in kaybettiği şey çok fazla ve hani Matt Willis'te yazısında no winners demişti. Hakikaten o hadisenin gerçekten kimseye bir şey kazandırmadığı gibi ikisine de aslında çok şey götürdü. Cracktily bence turnuvanın genel heyecanından dolayı ucuz yırttı ve biraz nötrleyerek kapadı olayı. Turnuva sırasındaki bu ilk defa değil. Cracktily orman yangınları sırasında da turnuva başlangıcında çok ciddi sınıfta kaldı, oyuncu sağlığını tehlikeye attı ama turnuva büyük bir heyecan ve aksiyonla geçince Tekrardan 2 hafta sonra unutuldu. Burada da aynı şekilde basın önüne çıkmayarak, sorulardan kaçarak olayı unutturdu. Ama ben finalde tribünlerin ona herhangi bir tepki göstermemesini, oyuncuların da tekrardan teşekkür ederken bile herhangi bir şekilde büyük bir reaksiyon olmamasını zekasına bağlıyorum. Krizi kendi çıkarları için çok iyi yönetti. Ama Djokovic için öyle değil. Çünkü evet. Djokovic yani buradan aşı karşıtlı ve global olarak bir hayata bakış açısıyla bence taraftarlarında da bir soru işaretine sebebiyet oldu. Hepsinde değil tabii ki onu kayıtsız şartsız destekleyen birçok insan var. Yani ben kimseyi kayıtsız şartsız desteklemediğim gibi Djokovic de kayıtsız şartsız desteklemem. Ee, burada onu hem para kaybetti burada ciddi bir e, 2 milyon Avustralya doları 2 milyon Amerikan doları onun üstüne otomatik şampiyon olacaktı yani yüzde <gülüyor> 99 favori oydu hani e, evet. baktığın zaman e, hem aynı zamanda e, dünya bir numarası şu anda çok çok çok sallantıda o rekorunu ilerletme olasılığı düştü slamlerde öne geçme 21 ile Olasılığını tepti ve şimdi Nadal bir de Roland Garros'u kazanırsa iki fark olacak. Onun onu, o istatistiklere olan tutkusunu bildiğimiz için kendisi adına çok ciddi geriye düşüşler oldu burada. İşin maddi tarafı sanırım en önemsiz tarafı onun için şu anda. Kariyeri boyunca 170 milyon dolara yakın ödül parası ve sayısız sponsorluk anlaşmaları olduğu için 2 milyon dolar ona çok bir şey e, etkilemez diye düşünüyorum ama hem itibar hem rekor hem de bir numarası hepsini çok büyük sıkıntıya soktu evet. aşı karşıtlığının inadı sonucu ve evrakta ya sahtecilik yaptı ya da toplum sağlığını hiçe saydı yani hangisinden tutsak elimizde kalıyor her şeyden önemlisi etik değerler olarak insani karakter olarak ciddi prestij kaybetti evet. Turnuvaya çok rating kazandırdı. Bunu da söylemek lazım öbür taraftan. Evet bunun etkisini bir de gördük. Bir de Judge Kelly bütün dünya tarafından tanındı. Ve Tennis Sandgren'de bu olayın sonucunda en çok Balkanlardan takipçi kazanan tenisçi unvanını kazandı. Hani... Ama onu kaybedenler arasında yazabiliriz. Çünkü e, ilk yüzün <gülüyor> dışına düştü
1: sanırım buraya
0: gelmeyerek. Çünkü bayağı puanı vardı. Djokovic kaybederken başkalarına kazandırdı. Tenise genel olarak medyada çok geniş yer kazandırdı. Hani evet. ana haber bültenlerini CNN, Forbes her yere çıktı. Yaptıklarıyla evet. en Aynen. çok kendi kaybetti.
1: Evet onu zaten yani evet konuşsak bitmez. İstiyorsan diğer isimlere de geçelim. Evet. Biraz Sabalenka konuşalım, Medvedev konuşalım. Onlar da çünkü burada istediklerini alamadılar Aslında Sabalenka servisi böyle olmasa birden herhalde çok üzücü. bu kadar kötü bir turnuva geçirmezdi Ki beklentilerimize göre iyi de bir turnuva geçirdi Hani dördüncü turda maç puanı görmedi ama çok yaklaştı Neredeyse çeyreğe çıkıyordu o kötü haliyle 18 çift hata ortalamayla gitmiş sanırım Kendisini kortlara geri bekliyoruz İkinci servisi inşallah yakında döner
0: Yok, e, yani bu konuda ne yapılabilir bilmiyorum ama bu ikinci servisin olmaması yani şöyle söyleyeyim çok basit e, bir şekilde açıklamak gerekirse birinci servis hareketiyle ikinci servis hareketini birebir aynı tutup sadece topu fırcalama e, yönü biraz daha değiştirildiği zaman e,
1: evet, yani o da aynı da bir şey, yapılıyor.
0: şey yapılıyor yani <gülüyor> Bu, bu kadar garanti bir şekilde hani ikinci servisi birinci servise benzetip riski azaltabilecekken bu kadar çift hata yapmanın tekniksel olarak bir sıkıntısı olamayacağını anlatmaya çalışıyorum. Mental olarak bir şeyleri çözmesi gerekiyor. Onu nasıl çözecek merak ediyorum ama bu turnuvada iyi bir geri çizgi oyununa rağmen ve iyi çok etkili returnlere rağmen turnuvadan elenmesinden çok daha erken elendi. Yani bir, bir zafiyetin her şeyi ne kadar değiştirdiğini Berettin'den sonra burada Sabalenka'da da e, görmüş olduk. Evet bir diğer isim Daniil Medvedev. Medvedev aslında
1: gayet iyi bir turnuva geçirdi. Bir finaliste kaybeden demek çok zor. E, çünkü burada çok güzel maçlar kazandı. Felix maçını kazandı. Ondan önce Kirgios maçında e, hani yumruğunu masaya koydu. E, Tsipas maçındaki performansı gayet iyi. Ama finali kazanması gerekirdi. Herhalde o da kendisi öyle düşünüyordur. Zaten hem üçüncü setteki öne gelişi hem de beşinci sette geri servis kırdıktan sonra 5-5'te birden ne yaptığını şaşırması 30-15 sayısında drop bırakması. Hani sitter bir vuruş. Hani orada bitirilmesi gereken bir vuruş topa. Bunlardan ziyade bence çok duygusal bir basın toplantısı verdi. Hemen maçtan sonra işte içimdeki çocuk falan filan diye böyle başladığı çocuk nasıl gelmiş. juniorlarda şunu yapmak istiyordu, bunu yapmak istiyordu. Ama yani hiç adını söylemeden nasıl taraftarların onu desteklemediğini ve buna nasıl gücendiğini ve artık sadece kendi ailesi, para ve ülkesi için yarışacağını. İşte eğer Wimbledon ve Roland Garros'tan hemen bir hafta önce Mos- Moskova'da turnuva varsa... Moskova'ya gideceğini falan söyledi. Bu tabii A'nın sıcaklığıyla olduğunu düşünüyorum. Ee, çok alınmış bir çocuk gibi. 2019'da seyircinin yani canından bezdirmişti ve barıştılar. Başka turnuvalarda seyircinin canından bezirdi. Barışmadan kazandı. İlk defa bence seyircini canından bezdirip kaybettiği bir turnuva olduğu için onu kendine yediremedi gibi geliyor bana. Biraz acındırıyor kendine gibi hissediyorum. Çok çabuk da geri dönecektir. Şöyle ben uzaklaşacağını falan sanmıyorum.
0: Ben de sana katılıyorum. Ee, anı sıcaklığıyla verilmiş bir röportaj olduğunu düşünüyorum. Moskova'nın zaten Grand Slam öncesinde bir hafta öncesinde takvimde olmadığını bilerek belki de e, bol keseden salladı. Ama e, şu var zaten ülkesi için oynayacağım diyen bir insan zaten en büyük turnuvalarda başarıyı hedefler. Ülkesinin bayrağını temsil etmek için. Dolayısıyla söylediklerinde de böyle o anın duygusallığının olduğunu biraz da kendi içerisindeki çelişkilerden de e, insan hissedebiliyor. Evet. Fakat özellikle hani o Cressy'e karşı maç sırasında boring diye şey yapması biraz maçtan sonra ya evet ben onu pisliğine yaptım ve aslında çok da gurur duymuyorum bununla deyip böyle biraz Telafi edip maçtan böyle bad boy ama winner gibi bir e, imajla çıkmaya çalışması. Hani hakem diyalogları. Ha, e, he, i̇şte oraya geleceğim. Ondan sonra saygısızca e, hakemle konuşmaları e, ilerleyen turlarda. E, finalde bana kalırsa yine. E, Bu
1: arada finale kadar bir de şey var. Kyrgyos maçında hiç konuşmadı hatırlıyorsun. Bütün evet. maç maçı sesini çıkarmadı. Sonra röportaj sırasında seyirciye ayar çekti. ...Jim Currier'e saygı gösterin. Nasıl insanlarsınız siz?
0: Low IQ oradan başlamıştı. Hani seyirciyle orada atışmaya başladı. Seyirci tüpetir gerizekalı diyor. Bunlar laftan anlamıyor diyor. İnsanlar oraya eğlenmeye gelmiş. Or- orada sen onlar için e, bir şovun bir parçasısın. Yani e, belki hepsi onu gladiyatörün karşısına çıkmış boğa olarak görüyor. Yani ellerini almışlar içkilerini veya neyse kafaları rahat izliyorlar belki de. Güzel <gülüyor> benzetme. Yani evet. evet. Dolayısıyla bunun bir parçası olduğunun bence bilincinde ve zekasında çünkü medvede çok zekası yüksek. Hem eğitimi hem satranç bilgisi filan hepsi bayağı iyi seviyelerde. O yüzden bence bu iş çok duygusal bir tepki. Ama e, maçlarda rakibi bozmaya yönelik bu tarz gereksiz diyaloglarda turda ona iletişim anlamında seyircilerle ve diğer oyuncularla kaybettirebileceğini düşündüğüm için esas kaybedeceği nokta kaybedenler olarak tam da orası herhalde.
1: Evet bir tane daha kaybeden Aleksandr Zverev. Bu isimlere kaybeden diyoruz ama şu anda önümüzdeki 5 haftanın puanlarına bakıyorum. Zverev Medvedev'in önünde gözüküyor. Eğer hiç kimse turnuva oynamazsa 50 puan üstünde. Ve ikisi de Djokovic'e 1000 puan uzaklıktalar. Ama tabii bu kaybedilmiş bir turnumadır Zverev için de bence. E, kötü bir performans, çok kötü bir performans. Şapo-Bolava Şapo'ya karşı. karşı
0: bitik yani.
1: Çöp bir Aynen. maç. Yani burada tek iyi yaptığı şey turnuvanın başında Nadal'ın ne
0: kadar iyi olduğunu söylemesiydi bence. <gülüyor> <gülüyor> o söylemişti en başta. Nada, ama Nadal ne kadar iyi olduğunu söylemedi esasında. Dedi ki Nadal'ı da asla yok saymamalıyız dedi. Yok
1: yok hayır, çok iyi vuruyor dedi. Antrenman yaptık. Baya ona da bakın gibi bir şey deyince tamam dedik. Evet en azından değerlendirme devam ediyor. Evet. Tam bir bir, bir diğerisi, Aynen.
0: <gülüyor> yakalamış.
1: <gülüyor> Kaybedenler bir diğerisi Şapovalov onu biraz daha böyle sonuç değil de imaj işte court IQ'su anlamında ona Nadal maçı ona yazdı gibi geliyor.
0: Evet. Çok e, hakemlere sitemi saçma sapan bir e, bağırış, çığırış. İşte yok efendim e, Nadal'a burada imtiyaz gösteriyorsunuz. Change aralarından 3.2 salise daha fazla süreyle geri dönüyor falan filan. Yani
1: bana neden bakıyorsun?
0: <gülüyor>
1: Böyle kapris var mı?
0: Yani? Benim havlumun pamuklanma oranı daha yüksek. Bu düpedüz bir kayırmacılıktır. Abi, şapo, abi. Yok yani Şapo şu anlamda gerçekten çok önde bir isim benim için. Maçlarını izlemekten müthiş keyif alıyorum. Seyir zevki çok yüksek. Abi, bu kort zekası gerçekten bir umarım akıl tutulmasıydı ve bir daha tekrarlanmaz. O da olabilir bu arada. Anlık bir şey olabilir dediğin evet. gibi. Yani çünkü turnuvalar ilerledikçe basit hata sayısını azaltıp winner sayısını gün geçtikçe arttırıyor ve bunu istikrarlı bir şekilde yapmaya başlıyor. ki Zaten onun oyununa kadar ileri ileri ileri. Ee, ama Nadal maçında kaybetmesinin en önemli sebebi bir B planının olmayışıydı. Çünkü resmen Nadal sadece topu içeriye geri göndererek yani 4 kilo kaybettiği bir maçta kazanmayı başardı. Sıcak çarpmasına rağmen. Yani bu resmen yoğun bakım yatağından elinde sadece raket tutarak Şapovalov'u yenmiş gibi bir durum oldu. Ve bu da Şapo'nun Japon, e, variyete eksikliğine yazar. Başka hiçbir şey yazmaz.
1: Hadi. Evet bakalım neler yapacaklar göreceğiz. O da yeni bir koçla çalışıyor. Bakalım next nasıl ilerleyecekler. Biraz etkileyici performanslara geçelim. Hani bunlara kazananları almadık ama gayet iyi performanslar. Carlos Alcaraz şey. e, evet, çok hoşumuza gitti. İlk sette yoktu belki Berrettini karşısında ama Berrettiniye 5. set tiebreakinde kaybetti. Ve çotur çotur geliyor heyecanla bekliyoruz.
0: Alcaraz'ın sadece performansı, skorları değil oyunu izlemesi müthiş keyifli. Yani evet. Alcaraz'ın maçı varsa ben açar bakarım. Hangi birinci tur, üçüncü tur o kadar önemli değil. Çünkü savaşan, ileriye giden ve güçlü vuruşlarla estetiği yüksek bir tenisi var. Dolayısıyla bence sadece kendi adına değil tenis adına da e, oyunuyla çok şey katacağına inanıyorum. Ben de.
1: Alize Korne etkileyici performanslarda. Onu zaten geçen sefer de konuşmuştuk. 63. Slam'de gelen çeyrek final Muguruza ve Halep'i geçti.
0: Ve burada Alize Korne'den beni daha çok etkileyen bir performans varsa o da senin Gökalp Taşkesen'in tahmin performansı. Yani. Muguruza'ya karşı sürpriz olur dedi ve sürpriz oldu ve Korne oradan yürüdü gitti. Adeta Gökalp'in sesini duydu. Bir şey Orada... değil mi, <gülüyor> Keşke biraz Isiçre Frank'ını Hesabından e, bahis hesabına aktar saymışsın. <gülüyor> Artık bakalım. Bir Belki değil biz... aktardın sesini
1: çıkarmıyoruz, o da olabilir. <gülüyor> Hayır ne hesabım var? Şuraya yalı bakayım. <gülüyor> evet bir diğer iyi performans Maksim Kresi. Kendisi önceki hafta ATP'de finale çıktığı yetmiyormuş gibi... Burada da dördüncü tura kadar çıktı. Benim sponsorluk anlaşmam yok ama daha istemiyorum biraz daha yükseleceğim diyordu. Gerçekten de yükseliyor. İlk 50'nin kapısında e, herhalde daha bekleyecek. King Richard'ı mı izledi bilmiyorum. Orada da böyle çok güzel bir şey var sponsorluk anlaşması ve beklemeyle alakalı. <gülüyor> ee, daha bekliyor galiba.
0: Evet yani Cressy e, şu anda Amerikalılarda bir numaraya e, uzak biraz daha. Özellikle Taylor Fritz e, şu anda iyi gidiyor e, ama yani o da birkaç turnuva daha, özellikle şimdi daha Amerika'da Golden, şey, Golden Swing var e, Sunshine Double pardon Sunshine Double var ondan sonra Dubai var Doha var yani burada birçok iyi puanı olan ve onun oy- oyununa uygun zemini olan sert zemin turnuvaları var. Orada yakalayıcı puanlarla ve sürpriz başarılarla ki hani Sunshine Double'da her şey olabilir. Sürprize çok açık bir turnuva alanı çünkü topraktan hemen önce e, hani birkaç isim belki ikincisine katılmıyor veya mental olarak turnuvalara sadece zorunluluktan katılıyor. Oralarda her şey olabilir. Aynen. Bir diğer etkileyici
1: performans Kirgios Kokinakis çiftinden geldi. Zaten gittiler şampiyon oldular. İnanılmaz. Biz ciddi alıyoruz dediler ve de şampiyon oldular. Ben basın toplantısına sormuş işte e, kurallardan dolayı şampiyon olduğunuz için, Slam şampiyon olduğunuz için ilk 20'de bitirmeniz durumunda Torino'ya otomatik gidiyorsunuz. Hani 8'e girmelerine gerek yok. Evet. Bu, on, bunu orada haberdar oluyorlar herhalde gideriz ya falan diye bakıyor Kokinakis. <gülüyor> hani o moddalar gittiler şampiyon oldular Avustralyalıların keyfi yerindeydi. Gerçi diğer Avustralyalı çift özellikle Max Purcell hiç hoşnut değilmiş e, maçtan. Çünkü hiç kimse onları desteklemedi. Sanki onlar Avustralyalı'da yemiş gibi. <gülüyor> <gülüyor> Herkes Kyrgios, Kokinakis şeydi. Bir de iyi seri başlarını yendiler. Tabii Hırvatları yendiler. Bir numarayı yendiler. Kyrgios'un dediğine göre bunu tabii ne kadar ciddi alırsınız bilmem. Hırvatların
0: koçu ve fizyosu gelin çıkışta görüşelim minimalinde şeyler söylemiş. Acaba öncesinde onlar ne söylemiş? Ben... <gülüyor> Onu merak ediyorum. Orta söyleyecekleri söyledi. <gülüyor> bir diğer performansa
1: geçelim istiyorsan. Kaya Kanepi kadınlarda çeyrek final yükseldi. Çeyrek
0: final Grand Slam'i tamamladı. İkinci baharını yaşadı. Yani, yani ayakta alkışlamak lazım. 35 yaşında. 37 mi hatta, hatta yanlış. Orta. Tam ortası. <gülüyor> tamam kararsız kaldıysam kesin yanlış tahmin ediyorum çünkü. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Müthiş bir başarı. Ne kadar
1: tebrik etsek az. Gerçekten. Aynen öyle. En iyi maçlara geçelim. Burada 2-3 maç seçtik. Bir tanesi Anisimova osaka Çok iyi maçtı. Hani böyle bunun özetlerine bakabilirsiniz. Gayet iyi. Böyle keyifli maçlar. Bir tanesi Alcaraz-Berettini. Beşinci set tiebreak'e gitti. Bir tanesi de Manarino-Karatsev. Bu setlik değil ama gece 2.30'da bitti.
0: En maç. çok gümbürtüye giden maç oldu. Yani böyle bir anda başka paralelde hangi maç vardı hatırlamıyorum. nadal maçı mı vardı paralelde sanırım daha öncesinde. Her şey bitmişti artık insanlar da yoruldular. Türkiye saatiyle bile yoruldu insanlar burada. <gülüyor> i̇lk, sette, i̇lk sette sanırım paralelde başka bir maç vardı. Orada bir karambole gitti. Ama e, ikinci ekrandan izleyenler gördü ki saçma sapan sayılar oynanıyor. Gerçekten tam bir Harlem Wizards tadında bir şovla sayılardı. Hani... Görsel zevki, seyir zevki bu kadar yüksek bir maç acayipti. Ve çok iyi performans gösterir. Güzel bir meçhap herhalde. Yani o da tabii ki hep karşılıklı eşleşmeler de burada e, rallilerin gidişatını, oyunun şeklini e, seyir zevki olarak belirliyor. Yani her sene oynasınlar, izleriz. Çok iyiydi. Yani, çok bence eğlenildi. bu
1: Manarino'nun iyi oynadığı birçok maçta vardır. Çünkü çok değişik bir tarz ya. Hani bize
0: taze geliyor. Ondan da olabilir. Yani böyle bazen hiç tatava yapmıyor. Bir anda pat pat pat pat çok yüksek riskli gibi görünmüyor. Ama çok sert böyle değişik bir oyunu var. Ama biraz o zaman yargı dağıtalım mı? Biraz şıklar, rüküşler.
1: <gülüyor> ne dersin? Böyle şu gerçekten çok iyi dediğin bir outfit var mıdır aklında?
0: Çok iyi diyeceğim outfit. Yani açıkçası ben... Hani sırf kazanan olduğu için söylemiyorum ama Nadal'ın bu seneki kreasyonu evet. Müthiş. Renk kontrastları renklerin canlılığı filan insanın komple o takımı alıp şehir merkezine gidesi geliyordu yani o kadar evet. güzel. Ha Bir üstü var. Üstünü kim tasarladıysa bence o çok kötü çünkü berber önlüğü gibi duruyor. Çünkü burada yaka bitiyor Hı. ve hiçbir ilave bir dikiş bir renk bir şey yok. yani Sanki Tasarlamışlar ve tasarım eksik kalmış gibi. Ve aynı evet. tasarımı yaklaşık bir senedir, bir buçuk senedir kullanıyorlar birebir. Bu zamandır, evet. Ve onu şey yapmıyorlar yani bir... kim Kimseyi mi rahatsız etmiyor ya bu? Yani bu İlkokul önlüğüdür,
1: yakası olmayan. Öyle bir şey yani.
0: <gülüyor> evet ama e, şık tarafında bir de ilave. E, isim değil, Nike'ın kadın kreasyonu. Hmm. Mükemmel. Mükemmel. Gerçekten çok ben çok beğendim. Ee, Nike bu, bu anlamda turnuvanın kazananı. Ben kötü, tarafında kötü ekleyeyim bir sonra farklıysa sana
1: tekrar bakayım. Medvedevi şu üstü neden hava alamıyor o sıkıldık <gülüyor> o şuradaki şeyden.
0: <gülüyor> oh. Gerçekten renk seçimi olsun kesimi olsun ve oyuncunun fiziğine uygunlu olsun her yönüyle o projede çalışan herkesi bugün tek kalemde kovarım. <gülüyor> Onun herhangi bir görselinin fotoğraf çekimine çıkmasını onaylayan pazarlama ekibini de atarım geçer gider. Yani marka imajına bu kadar zarar veren çirkin ötesi bir tişört gerçekten olamaz. Evet. Üstü süper ki... Joko'nun tasarımlar filan da çok güzel. Yani evet. insani fiyatlar olsa gidip alacağım yani ama... Yani Medvedev'in
1: eski tişörtlerini de beğeniyorum. 120
0: 130 eurodan başlıyor ve hiç indirmiyorlar fiyatları. Öyle bir tarihsizliği var Lacoste'un. Gerçekten işte Türkiye'de üretilen versiyonlarını bulup fabrika satış mağazasından bulabilecek olan varsa ses Bu var. turnuva için değil ama. <gülüyor> bu turnuva için değil kesin <gülüyor> değil. <gülüyor> buradan en komik anlara geçelim.
1: Şimdi birkaç tane var. Bir tanesi e, Kreçikova'nın şey anı aklıma geliyor. E, bu tuvalet ve üst değiştirme kuralı tabii yeni geldi. Onun için insanlar ne kadar süre kullanılacak merak ediyor. Beş dakikada üstünüzü değiştirmeniz gerekiyor. Kreçikova gitti gelmiyor. Sekiz dakika oldu geleli. Hakem dedi neredesin? Kolyem koptu dedi. Hani böyle nasıl bana öyle bir soru sorarsın der gibi. Kolyam koptu deyip böyle hakemden ha tamam anladın demesini beklemesi Krejcikova'nın sonra cezasını aldı. Orada bir zaman cezası aldı. Bir Sisi Bas'ın basın toplantısında 2-3 basın toplantısı üst üste donar donarak verdi basın toplantılarını. <gülüyor> Dördüncü de üstüne
0: bir şey almayı akıl etti arkadaş. Akıl etti demen gerçekten çok ince ve nazik e, oldu. <gülüyor> Netflix'te <gülüyor> sebebini göreceğimizi düşünüyorum.
1: Ben de merak ediyorum. Bir de Daniel Collins'in I'm the best. I think I'm the best. <gülüyor> <gülüyor> kendini açıkladığı <gülüyor> en iyi olduğumu düşünürüm. değilsem de kendimi inandırırım dediği video gerçekten de finale çıktı helal olsun Ama çok
0: komik video. Evet, buradan sizin aklınıza gelen komik anlar varsa yorumlara ekleyin. Onların da hatta linkleri varsa video olarak onları da paylaşın. Biz de bunlardan bir. Kompilasyon yapardık ama Eurosport'tan telif risk, yeme riskinden dolayı maalesef bu tarz işlere çok girmeye çekiniyoruz. Emekler bir anda boşa gitmesin. <gülüyor> Eurosport evet. çok hassas bu konuda. Ama Eurosport <gülüyor> Türkiye ekibine buradan selamlar tekrardan. Hani onlarla hiçbir alakası yok. En güzel anlara geçelim biraz daha böyle duygusal.
1: Çok duygusal olmayan bir güzel de olabilir. Bir tanesi. Tiafon'un Fritz'i maç böyle yenildikten sonra yerden kaldırdığı an Fritz öyle bir vurmuş ki son sayıda kramp girmişti. <gülüyor> <gülüyor> Aynı şeyi Safi Alex Molchan'a yaptı. Molchan da yerden kalkamadı.
0: da bu ıı, ilk kez de olmuyor. Bu onla da bir, bir evet. önce de oluştu.
1: Aynen olabilir. Alize Kornel'in Yelenin Dokeç'le röportajını geçen sefer konuşmuştuk. Kaçırdıysanız mutlaka gözetim. O özetim.
0: güzel an denemez ona. Gerçekten böyle göz yaşartan duygusal bir andı.
1: Yani. Aynen. Ash Barty'nin şampiyon olduğu kupasını aldı. Casey Delacqua ile röportaj sırasında bir ayı tokuşturup içtiği an. Bir aydır bunu bekliyordum. Bir aydır bir ay içmiyormuş çünkü. Şişkinlik
0: oh. yapar tabii. Performans <gülüyor> <gülüyor>
1: Aynen izlerken rahatlıyorsunuz. Öyle bir an. Ee, Nadal'ın şampiyonluk
0: sevinci. Ben öyle bir şampiyonluk sevinci görmedim. Çok güzel bir nokta parmak bastın. Bir falan yapıyor. Bir şeyler yapıyor. <gülüyor> Daha önce e, Şapo'ya karşı kazandığındaki o son andaki o bir garip bir sevinci vardı. Dedik bu herif yine e, artık neler yaşadıysa içinde bambaşka bir şey çıkardı sonunda ortaya. Ama finaldeki bu tak tak tak böyle bir şey yapıyorsan oraya koşuyor falan.
1: Mükemmel
0: ya. Nasıl yani o ku, senaryo kuracağı bir şey değil yani. İçinde böyle çok farklı şeyler var. O gülüşü, o mutluluğu, o hareketler falan. O, onu gördükçe daha da hissediyorsun adamın başarısındaki. Bu arkasındaki yaşanan hikayelerin etkisini. 2 milyon doların 10 bini benimmiş gibi sevindim yani. Öyle bir... <gülüyor> öyle bir. Sevinç. öyle bir sevinç asla yaşayamam maalesef de <gülüyor> e, o konuda evet. Sponsorlara buradan tekrardan çağırdı bulmalım. Evet, İran ve Kenyalı kızlar. iki tane
1: kız junior turnuvasında müthiş başarı, müthiş hikaye. Çok güzel işler başardılar. İran'ın ilk galibiyetini aldı junior'larda Meşkat Ozera, Safi Sonra gitti Nadal'ı televizyonda izleyerek tenisi görmüş ve öyle başlamış annesiyle izlerken Nadal'la zaten sonra fotoğrafları da var. Kendisi başörtü. Bir baş ortunu... bir çağırsın onu. Aynen. 17 yaşında artık. Bundan sonra da neden olmasın gider, oynar. İran'ın 78'den beri ilk katılımcısıymış. Ama zaten galibiyeti yokmuş İran'ın daha önce. İlk galibiyeti ve bunu bir kız yapıyor. İran'dan gelen bir kız. Nasıl oynadığını görmediyseniz bir fotoğrafını aratabilirsiniz. Böyle başörtüsü var. Böyle hafif bir başörtüsü olsa da işte uzun kollu üst, uz, uzun alt. Hani o Melbourne sıcağında o şekilde. Hani onun gibi olan ya da hani onun bence ilham olduğu bir sürü insan olmuştur. Çok güzel hikaye. Çok da Acab- konuşuldu.
0: Yani Ons Jabur'un bir sonraki nesildeki hikayesi gibi bir şey bence. Çünkü o kadar bas baskıcı bir yerden çıkıp çalışıp bu seviyelere gelmek. Çok güzel. Yani bu, bunlar işte anlamlı yaşam öyküleri. Kenya'dan
1: da Angela Okutui. O da 3 tura kadar çıktı. Kenya'nın en iyi başarısı. Kızlardaki ilk galibiyetini aldı. O da 78'den beri ilk Kenyalıymış kızlarda oynayan. Ee, öyle bir büyük karşılama yapmışlar ki havalimanında haberler, haberlere düşmüş. Oscar ödüllü Lupita Nyong'o Twitter'da kutladı kendisini. Böyle co-tweet yapıp onu paylaştı. Hani tenisinin neler yapabileceğini de böyle onu da gösteren bir şey. Özellikle WTA... gelişime açık ülkelerde. Aynen. WTA Insider ikisini beraber paylaştı bir tweette. Barbie'nin resmi hesabı böyle aferin. hadi kızlar gibi bir şey yazmış. <gülüyor> Gerçekten tenis'in böyle... Çok doğru hareketler tabii ki. Popüler kültüre nasıl geçebildiğini görüyoruz. Çok güzel ee, hikayelerdi. Bir bizim ekibi konuşalım. Sonra da şampiyonları evet. tekrar bir sayarak kapatırız. Bizim ekipten Ayşegül Mert o Junior'da oynadı. İlk Grand Slam Junior'ı olması lazım. Ben de öyle, öyle biliyorum. E, o da daha demin saydığımız isimler gibi onlardan biri galiba. Onlarla beraber ITF'in e, Grand Slam geliştirme fonunda e, burs almış ve Avustralya'ya öyle gitmiş. Hani o, o da güzel bir şey bizim Hani gözün önünde olması. E, maç kazanamadı yanlış hatırlamıyorsam. Kazanamadı.
0: E, ben biraz bakabildim. Biraz heyecanlıydı ve basit hata sayısı fazlaydı. Organizasyona ilk kez katılmanın heyecanı sonucu olmuş bir performans olduğunu düşünüyorum. Ki ona rağmen net bir skorla kaybetmedi. Yani 6-4, 7-5 mi öyle bir şeylerdi. Evet. Yani. 6-4, 6-4 olabilir. Öyle bir şeyler, evet. Zaten yani. burada herhalde tecrübe onlar için en önemli şey olacak. İlk defa da. Olan Alışkanlık. Orada ha. o kalp çarpıntısının artık olmaması Bacakların gerilmemesi Bunların hepsi kademe kademe hani Junior'da başarılı olmuş Sonradan hiçbir şey başaramamış Nice isim var Junior'da hiçbir şey yapamamış Sonradan çok büyük başarılar elde etmiş Nice isim var Burada yaşadığınız tecrübelerden Neler çıkardığınız önemli olan nokta Aynen Togan
1: Togaş da erkek Junior'larda ana tablo oynadı ee, Çok güzel bir ilk maçı vardı Maç puanı kurtararak onu geçti e, ikinci turda kaybetti. E, ona da başarılar diliyoruz senenin kalanında. E, Cemli da... Altu, ha. pardon,
0: sen devam et. Ozan da maç kazandı. Ozan Çolak hani Amerika adına katılsa da o da Ozan Çolak ile çıktı. <gülüyor> Ozan çeyrek finale çıktı. Hani evet. maç kazandı. İki de... maç kazandı üst üste. Doğru diyorsun. 3 maç. Üç maç mı? Maç. Ben iki maç kazandı diye gördüm. Üçüncüyü
1: kaçırmışım. Çeyrek finalde de çok yakın bir maçta kaybetti. E,
0: ona da başarılar dileyelim. Çiftlerde de. Final oynadı sanırım. Çiftler oynadı.
1: Ee, final emin değilim,
0: ama çiftler. Ben kontrol edin desen. Evet, Cemle Altu diyorduk, onlar da. Cemle Altu bu turnuvada ne yazık ki çok süper kural çekmediklerini konuşmuştuk. İlk turda kaybetti elemede.
1: Umarız. Sene ki, onun için.
0: Bana sorarsan, Cem ilk oturu geçmeye çok yakın bir adaydı. Sıcaktan. ca yenildi. Evet. Ee, çok ciddi maçtan düştü. Maçı almak üzereydi. Çok netti her şey. Set bitmek üzereydi. Ve yenildiği rakipte ana tabloya çıktı. Evet. Yani birisi şanslı
1: kaybeden olarak girdi. Cuaco da Cuaco, kazandı. Escobedo da çıktı sonra ana tabloya. Aynen öyle. Ee, böyle kapatabiliriz bence bizim ekibi de. Onlara da başarılar diyelim. Bu hafta ee, işler Avustralya dışında bir update vereyim Lepetizas da 14 yaş altında Avrupa'da Ada Kumru çeyrek final oynadı ve Şampiyona kaybetti çok yakın bir maçta Çok i̇yi. güzel maçtı bu arada Lepetizas yayınladığı için belki bulabilirsiniz İlgileniyorsanız ona da tebrikler dileyelim Çiftlerde Sonra. de Çeyrek finale çıkmış Ozan Tamam Hı. evet çeyreğe de çıkmış Başarılar dileyelim ona da Avustralya Açın şampiyonlarını son bir böyle gözden geçirelim. Bütün şampiyonlarıyla sonra da Evaç'tan kapatırız. Ash Parti, Daniel Collins'e geçti. Şampiyon oldu. Nadal, Medvedev geçti. Krejcikova ile Sinakova çift kadınlar da şampiyon oldular. Hadadmaya ile Danilina'yı geçip Hadadmaya 68'den beri finale çıkan ilk Brezilyalı kadınmış. E, Krejcikova'nın 8. slam'ı Sinjakova'nın dördüncü. Kyrgios Kokinakis Ebden ile geçtiler. E ile Dodik çiftler e, karışık çiftleri kazandılar. Miladovic için 8. Grand Slam'ı, Ivan Dodig'in 6.'sı. E, juniorlarda Bruno Kuzvara, Yakup Menshiği geçti. E, çiftlerde de kazandı Kuzvara. Coleman Wong'la. Coleman Wong da Rafa Nadal Akademinin bir oyuncusuymuş. Nadal paylaşa paylaşa gördük. E, kızlarda Petra Marcinko, Sofya Kostulasu geçti. Hırvat e, raket 16 yaşındaki Marčenko dünya bir numarası şu an juniorlarda. Tekerlekli sandalyeliklerde Shingo Koneida şampiyon oldu 11. Avustralya Açık şampiyonluğu 26. Grand Slam'ı bunların üstüne 21 de çiftler şampiyonluğu var. Didier Drocot 4. Avustralyasını kazandı 13. Slam'ı üstüne 13 de çifti var. Son olarak da belki de kuağı söyleyebiliriz. Sam Schroder Dylan Alcott'u geçip şampiyon oldu ve ikinci Slam'ini kazandı. Daha 22 yaşında, e, son 3 finalle Dylan Alcott'a karşı oynamış, kendisi Avustralya'nın efsanesi olur. 11 oynalabilmiş, gitti Avustralya çıktı. Dylan Alcott'un son kariyerinin son maçında onu yenip şampiyon olmayı başardı. Ama Dylan Alcott çok böyle duygusal bir e, törenle uğurlandı. 15 islemi var, 3 e, altın madalyası var, bir basket, iki tenis olmak üzere. Çünkü tenis kariyerinden önce tekerli sandalye basketbol oynuyormuş. E, hani. Bu kadar.
0: Umutlarından 15... belli zaten.
1: Değil mi? Bu 15 islemi şöyle de perspektifi vermek lazım. Bu Wimbledon 2019'da kuadı kategori olarak oynatmaya başladı. Kuadı e, oynayabilmek için üst e, uzuv yani kol veya elinizde çok ciddi bir işlev eksikliği gerekiyor. E, Dylan Alcott da aslında kuada katılacak durumda değilmiş. Ama 2012 yılında sanırım sarhoş birisi onu tekerlek sandalyeden taşıyacağım derken düşürüyor ve cam parçalarının üstüne düşüyor. Eli tekrar yapılıyor neredeyse. Bunun belki hani olumlu bir tarafı Kua'da girebilir, eleşebilir hale geliyor oradan sonra ve de Kua'dın böyle adını tekrar yazıyor kendisi. E, Allah helal olsun diyoruz. Çok iyi Büyük bir, bir karakterdi.
0: Hikayesi o da gerçekten engeller tenisinin efsanesi aslında sadece Avustralya'nın değil. Aynen. Hatta Amerika'da pandemi sonrasında turnuva organize edilirken engellileri hiç getirmemişlerdi. Dylan Alcord orada kamuoyu oluşturdu ve Aynen. pardon dediler. <gülüyor> Biz biraz ayıp ettik dediler ve işi değiştirdi. Öyle de bir etkinliği vardır yani. Bir Twitter'dan hatta başlatmıştı bu kamuoyunu ve çok ciddi dalga dalgada yaymıştı. Herhalde böyle kapatabiliriz. Turnuvaya. Acısıyla tatlısıyla, ciddi anlamda acısıyla tatlısıyla e, yılın, tarihim bana sorarsa en uzun Grand Slam'ini bitirdik. E, <gülüyor> bir tık detoks zamanı e, ama arada ufak tefek değişik e, güzel konseptlerle de belki bazı yerlere konuk olup bazı farklı e, yayınlarda yapabiliriz. Şimdilik Aynen. bizi evet. bu iki hafta boyunca canlı yayınlarda, podcastlerde ve Twitter'da takip ettiğiniz bizimle bu heyecanı yaşadığınız için tekrardan çok teşekkürler eğer yeni geldiyseniz çünkü iki haftada çok fazla yeni kişi hem tenisle ilgilenmeye başladı
1: ya da bizi yeni duymuş olabilirsiniz e, YouTube'da yayınlarımız var sadece YouTube özel yayınlar da var ama podcastlerimizi artık YouTube'a bu şekilde yüklüyoruz sadece podcast olarak da dinleyebilirsiniz Spotify SoundCloud Apple Podcast nereden dinliyorsanız Instagram ve Twitter'dan da bizi takip edebilirsiniz diyelim ve istersen burada kapatalım. Bakalım bir sonraki bölüm ne zaman olacak?
0: Göreceğiz. <gülüyor> Göreceğiz. <gülüyor> bir sonraki bölüm görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Hoşça kalın.